0: Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro capítulo más de Nutria azul donde hablamos de cosas bien frikis y bien punks últimamente. <ríe> Yo soy Andrés Arzaluz, muchísimas gracias por estar escuchando esto. Los que escuchan esto cada semana, claro que sí. Y los que de vez en cuando llegan a, a escuchar el podcast para, para ver qué está diciendo este pendejo. ¿no? Pero bueno, también muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Me tomé un café hace rato y la neta es que ya me di cuenta que el café sí me afecta. O sea, es que si tomo dos, dos cafés, o sea, dos tazas así cabronas. Y eso que era latte, o sea, con leche. Si tomo dos, dos tazas de café, pues sí como que me altero, como que me da un poco de ay, 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 ay. Como, como ansiedad, ¿no? Casi, casi. Como lo que nosotros decimos que es ansiedad. Pero bueno, en fin... El día de hoy sí va a ser un podcast friki porque ya ven que los últimos dos pues fueron medio punks. Fueron medio punks y ya le estoy bajando a mi desmadre. Hoy sí hice tarea y vamos a hablar precisamente de un mundo maravilloso, un mundo utópico, un mejor mundo que esta puta realidad. No, no, no. Vamos a hablar sobre la película Ready Player One que se estrenó en 2008, pero no tanto de la película como tal. O sea, no voy a decir nada de la película, solo me voy a basar en la película para hablar de un mundo virtual super chingón que en algún futuro, ahí por el 2045, según la película, vamos a disfrutar en nuestras casas. Porque a comparación de ahorita, que son tiempos culeros, de COVID, pues me imagino que nos vamos a estar acabando nuestros recursos naturales, ¿no? nuestra tierra, nuestra playa, nuestros árboles y en el futuro, en unos 25 años, todo va a estar bien pinche culero. Esperemos que no, esperemos que no, pero es posible que estemos... Eh, Peor que ahorita. Entonces, la realidad, nuestra vida, nos va a parecer muy aburrida y no vamos a querer formar parte de ella. Porque va a existir algo muy cabrón que se llama el Oasis, que es esto de Ready Player One. El Oasis es este mundo virtual, utópico, donde vamos a poder ser cualquier cosa que te imagines. Cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Quieres jugar Halo? Bueno, no vas a controlar a un... Un Spartan, como lo solías hacer. Tú vas a ser el Spartan. ¿Quieres jugar Tony Hawk? Pues no vas a controlar al maldito skater. Tú vas a ser el maldito skater. Si se dice skater, 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 scooter. <risa> ya me entendieron, ¿no? Entonces, se me hace bastante, bastante cool... Pensar que en algún futuro... Pero bueno, yo creo que no va a pasar en el 2045. Bueno, quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? Porque ya ven que nos decepcionamos con esta película de Volver al Futuro que según era en 2015 que íbamos a tener patinetas voladoras. Ay, ay, ay. No, no, no. Pero fíjense que la tecnología avanza muy rápido. Y tal vez, tal vez, en 2045 exista algo parecido al Oasis. Pero nosotros ya vamos a estar algo peludos para eso, ¿no? Vamos a estar... Pues fíjense, yo voy a tener en 20 años... 43, o sea... No, pues todavía le doy... <ríe> yo todavía me veo a mis 43 años... Jugando videojuegos... La neta, es que si... Mira, si, si no lo dejaste ahorita... Si no lo dejaste de pequeño... Porque hay personas que ya no juegan videojuegos... La neta, o sea... Yo sé que... La mitad de la población mundial juega videojuegos... Pero hay personas que neta, pues no les gustan... Y a mí se me hace... Un poquito raro, ¿no? Digo, ¿cómo no te gustan los videojuegos? Pero bueno, cada quien... En fin, a lo que voy es que sí, yo en 40 años, sí, tal vez, sí, en 20 años, en 20 años yo todavía voy a jugar videojuegos. <ríe> a lo que iba es que imagínense este oasis que pueda ser real y neta que sea una realidad virtual en su máximo esplendor. Que podamos sentir todo. Porque para esto tú tienes que comprar pues tu equipo completo. Es como una caminadora. Las han visto, las han visto. Es como una caminadora. Te pones como tu traje, tu, tu visor de realidad virtual. Para que tú puedas caminar en ese mundo. Para que tú puedas caminar en el oasis. Para que tú puedas sentir. Y luego pues va a haber trajes más sofisticados, ¿no? Más avanzados donde podamos sentir hasta cuando nos roza O el viento del videojuego. O el agua, Uh, está, te vuela la cabeza pensar en eso, pero es posible, la neta es que sí es posible, no sé si lo vamos a ver nosotros, no sé si lo vamos a disfrutar nosotros, pero estoy seguro que en algún futuro sí va a pasar algo así, pero lo que se me hizo interesante también de esta película, no voy a decir spoilers, simplemente nos, nos recuerdan qué es lo real, o sea, hablamos un poco de lo real, ¿Qué está cabrón, ¿verdad? ¿Qué es real, gente? ¿Yo soy real? No, no, no. Vamos a hablar de, así, a simple vista, lo real. Yo tengo un lápiz, lo puedo tocar, lo puedo aquí escribir, bla, bla, bla. Esto es real. Pero si en el videojuego eh, se trata de, no sé, uh, escribir un juego que se llama... Yo escribo. <ríe> Me lo estoy inventando. Un juego que se llama Yo escribo y hay muchos lápices, ¿no? Entonces te dan tu lápiz, pero tú no te gusta este lápiz, pero en la tienda del juego... Hay lápiz y tú puedes comprar el que quieras. Pero ese lápiz no es real. Con ese lápiz tú no vas a usarlo fuera del juego. De hecho, eh, son hologramas, son pixeles que solo lo usas en ese juego. Ni siquiera lo vas a poder usar en otros videojuegos. ¿Ya me entendieron más o menos a lo que voy? O sea, compramos cosas que no son reales, amigos. Compramos cosas que valen nada. O sea, bueno, sí valen cosas. ¿eh? Por eso gastamos dinero. Pero a lo que me refiero es que compramos puras pixeladas. Porque ya ven que últimamente es muy común ver que en los videojuegos existan compras dentro de los mismos. Ya sea si juegas en celular, en consolas, en PC, la cosa es igual. Incluso si estás en el App Store y ves un juego, ya la mayoría dice incluye compras dentro de la app. El videojuego puede ser gratis, como Fortnite, pero incluye compras dentro de la app. No mames no mames, y eso no pasaba antes, o sea, puto capitalismo ah, ahí está, ahí está la parte punk, esa es la parte punk gente, puto capitalismo, eso no pasaba antes si tú querías una cosa si tú querías comprar un skin en un videojuego pues te la pelabas para juntar bonus que el mismo videojuego te daba y no gastabas dinero real, con los bonus tú comprabas lo que querías pero ahorita, a pesar de que también exista la eh, la misma forma de adquirir cosas en los videojuegos pues nos cuesta bastante trabajo, ¿no? Y tiempo. Ya ven que estamos muy ocupados y que el tiempo es oro y, y no vamos a estar perdiendo 12 horas de juego para obtener la skin que queremos cuando la podemos comprar por 50 pesos, por 2 dólares. <risa> Pero oigan, no mamen. Me, está, me he dado cuenta que, que neta, o sea, lo que decía la película, y cito, es que lo único real es lo real y yo he caído en esta puta madre mercadotecnia porque yo en GTA he comprado algo y me costó bien pinche caro y no mames bueno, lo disfruté bastante, hasta la fecha creo que sigo jugando con él pero yo gasté, o sea, lo máximo que yo he gastado en estas mamadas fueron 900 varos gente, 900 putos varos que son como o sea, sí, o sea, son 900 varos no sé cuánto es en dólares pero es un es mucho para gastar en algo que no, no es real o sea ni siquiera es un videojuego es es un vehículo dentro de un videojuego compré el delorean de, en el Grand Theft Auto es que está bien chingón pero no mames o sea ya pensándolo digo güey qué pedo jamás había gastado tanto, jamás había gastado tanto dentro de un videojuego y fue la primera y última en teoría última última, última porque Sí he gastado, pero han sido menos. O sea, ya arriba de 900 pesos, no mames. O sea, sí me mamé. Y desde entonces... Y fue justo cuando vi esta película y dije... Ah, sí, soy un pendejo. <risa> Porque a pesar de que sí lo disfruté bastante... Y yo me escudaba diciendo... Mira, no pasa nada. Si gasté 900 pesos en una en un vehículo de un videojuego... Um, sé que no es real. Sé que no no lo voy a usar fuera del videojuego. Pero... Yo lo veía como, pues, gastar en un servicio. Así como cuando vas a Six Flags, que te cuesta igual o el doble estar ahí. Yo lo veía más como eso. Digo, bueno, es como un servicio, voy y ajá, hay que verlo más o menos así, porque para que no te sientas tan mal por gastar dinero. <risa> Pero ya desde entonces, yo ya no gasto dinero en pendejadas de videojuegos. Ya ven que he estado jugando Fall Guys últimamente, y obviamente no pueden faltar las skins en los videojuegos. Y lo que sí me molesta es que. ¿Por qué no ponen las skins que puedes comprar con dinero real en el juego? Para que tú lo puedas comprar con monedas en el juego. Aunque te cueste un chingo. Aunque sean un millón de monedas en el juego. Pero que tú tengas la posibilidad de comprarlo. Porque a veces ya ni eso... Y es que en Fall Guys hay un DLC que está precioso, que son unas papitas. Ya ven que tienen muchos trajes estos Fall Guys. Pero son unas papitas, una hamburguesa y un refresco que no mames me muero por tenerlo. Y está muy barato, creo que son como 57 pesos. Dos dólares, ajá, casi casi. Pero digo, no, no, no voy a comprar porque es una mamada. O sea, al fin de cuentas es una mamada gastar dinero que no tengo en esas cosas. Pero es que está bien chido y puedo ser las únicas papitas... Porque pues no hay muchos pendejos que gasten 2 dólares en, un, en una puta skin, ¿no? <ríe> A eso voy. O sea, son pinches pixeles. Eh, pero ya estoy aprendiendo. No las he comprado, obviamente. No creo que las compre y aunque... Ay, no mames. Es que las papas sí se ven muy chidas. Y posiblemente después saquen más skins. Eh, no. Hay que ser fuerte. Hay que ser fuertes. Y no comprar esas skins. Porque, bueno, al menos mi, mi DeLorean en GTA... Pues lo uso y lo... Ah, olvídenlo, es la misma mamada. <risa> Ay, y De por sí compré el juego en digital. Obviamente no está en físico, pero a lo que me refiero es que los juegos que también están en físico, al menos tú cuando adquieres un videojuego en físico, tú lo puedes usar como moneda de cambio después. Tú lo puedes vender después o cambiar por algo después, a diferencia que lo tienes en digital. Aquí en chingados lo vendes en digital. Y así fue tristemente al ver esta película, y bueno, yo también lo sabía antes, ¿no? Nada más que me hacía pendejo, al darme cuenta que estaba comprando nada, eh, estaba comprando píxeles, que en algún momento el videojuego se cierra, se cae, y yo cuando voy a ver a mi Delorean, o cuando voy a volver a usar esa puta skin. <risa> Eh, estamos cabrones amigos Estamos cabrones y yo sé que los que están metidos En los videojuegos han gastado Más de 900 pesos, ese ha sido mi tope eh. Bueno, sumando todas las pendejadas Que he comprado, igual y mm, Se acercan a los Tal vez 2 mil pesos, tal vez 2 mil pesos, pero Les apuesto que hay personas que no mamen No tienes una consola güey, De videojuegos, pero ya te apuesto Que gastaste como 4 mil pesos en skins por jugar en el pinche celular o en tu computadora, <risa> te apuesto que ya gastaste más en skins y en mamá di media virtual que en lo que podría costar un otro videojuego o, o una consola, ¿no? <risa> no mames, yo sé que sí y ustedes dirán no, no mames, nadie es tan pendejo para gastar tanto, hay personas que sí, hay personas que sí y no se dan cuenta como yo antes Pero es que sí, qué mamada, ¿no? O sea, comprar pendejadas que no existen Una cosa es comprar pendejadas tangibles Que bueno, dices, ah, ok Ahí está, ¿no? Y otra cosa es comprar pendejadas Que ni siquiera tú las puedes tocar uh, Crítico, crítico Y justo mencionaba eso Porque, bueno, en la película de Ready Player One pues sí, o sea, la gente ha gastado dinero que no tenía en cosas que no existían. Wow, wow, wow. No hay que hacer ricos a más gente, amigos. Hay que jugar Fortnite, pero conformarnos con nuestra puta skin aburrida. O sea, se puede jugar el videojuego, ¿ok? El videojuego se puede jugar, no, no necesitas una puta skin. Yo también puedo jugar Fall Guys, no necesito la mejor skin. ¿De qué se trata esto? De, de lucir bien o divertirse. Sí, bueno, si puedes pagarlo, hazlo, pero mmm, mejor hay que usar ese dinero extra en otras cositas. Y cambiando un poco de tema, algo que vi en la semana es la fecha de lanzamiento de Disney Plus aquí en Latinoamérica. Se filtró, hicieron sus mamadas según en Twitter, pero pues obviamente tenían que sacar la fecha, ¿no? Y me extraña que no la saquen antes porque ya hace falta entretenerse con otra pendejada que no sea Disney, Amazon o HBO o ¿qué otro servicio de streaming hay? O sea, ¿cuál vale más la pena? Porque alguien se tiene que ir cuando llegue Disney Plus. Siento que Disney Plus sí va a valer la pena, más o menos, porque, pues bueno, va a estar todo lo de Disney, pues Marvel, todo lo de Nat Geo, que a mí me interesa ver algunos documentales de animales que se coman otros animales. Y aparte la serie que estoy viendo de The Mandalorian. Uh, The Mandalorian. Bueno, <ríe> y estaba pensando, ¿qué servicio de streaming vale la pena? Entonces dije, en lo personal, Netflix. Creo que Netflix tiene cosas muy chidas y va por cosas más cabronas. Sé que la, com la competencia le llega duro, pero está invirtiendo buena plata en hacer contenido chido. O sea, me he dado cuenta que lo que consumo en Netflix, la mayoría, al menos un 70%, son cosas originales de Netflix. Y ahí me di cuenta que sí, o sea, sí, sí, sí me gusta tener Netflix. A diferencia de Amazon, que el... Que es como al revés, o sea, el 30% que veo en Amazon es originario de Amazon. Como HBO, bueno en HBO sí, pero HBO es cuando solo sale algo de Game of Thrones o cuando sale una joyita y nada más la ves y ya lo deseches, es un pañuelo Amazon. Pero creo que sí me dolería perder Netflix, así que Netflix no se va. El que sería podría ser Amazon junto con HBO. Y pagar Disney. Porque me imagino que el precio va a estar igual. Unos que les gusta. 170 pesos. 150. Por ahí van las cosas. Dos teles. Tres teles. 170. 180. Ya ven con estos pinches nuevos impuestos. Donde, pues, obviamente no lo pagan las marcas. Sino lo pagamos nosotros. No por nada nos subieron el precio de Netflix. O de Spotify. Pinches servicios de String. A la vez está bien, pero no mames. O sea, nos sangran a nosotros. En fin. Eh, Disney ya viene este 17 de noviembre. Y me imagino que con él, en el estreno de Latinoamérica, viene la segunda temporada de The Mandalorian. Ya ven que hemos hablado un poquito de esto. Esta serie de Star Wars, que es exclusiva de Disney+. Plus. Sí, no creo que sean tan estúpidos como para sacarla antes de que se estrene en Latinoamérica. Porque sí, o sea, creo que no son estúpidos. Entonces voy a poder disfrutar Disney+. Plus. Sí, obviamente se puede disfrutar cualquier cosa que esté en servicios de streaming en páginas clandestinas. Solo hay que buscarle, la cosa es buscarle, pero si lo hacemos es más por comodidad, la neta, o sea, es mejor prenderlo, eh, ver que ahí está el capítulo y darle play a meterse a una que otra página, hacer esto, brujería y media y ver un capítulo, ¿no? Ah, sí, a veces es más la, como, la comodidad y el tiempo. Lo que estamos pagando. Porque obviamente podemos ver cualquier pendejada en las páginas clandestinas. Yo vi toda la primera temporada de The Mandalorian en páginas clandestinas. Pero qué hueva, ¿verdad? Y prefiero verlo en 4K. Bueno, en HD. Porque 4K no tengo. Ah, sí, creo que la parte buena del año está empezando. ya Aparte ya vienen las fechas chidas. Ya viene el grito, ya viene Halloween, Día de Muertos, Navidad... Y pues esperemos que ya pare esta puta pandemia, porque ya me estoy volviendo loco. Pero bueno, si no bajan los contagios, esto va a ser igual. <ríe> Pero no los quiero deprimir. <ríe> Se vienen cosas buenas, hay que, hay que echarle ánimo a veces. A veces necesitamos una dosis de ánimo que tal vez nos las dé un extraño en TikTok. Ya ven que vamos viendo videos y de repente llega un cabrón y dice ¡Hey, tú sí! si ¿Estás viendo esto? Mira, hoy va a ser tu día y bla, bla, bla. Son pinches coach motivacionales, ¿no? los amo o sea, la neta sí, pero a la vez no les creo nada. <risa> ¿Quién putas puede ser feliz todo el día? A ver, explícame, ¿con qué te drogas? <risa> ya, olvídenlo. No quiero, no quiero este... Hablar de cosas de tiktokers. ¿O vamos a hablar de cosas de tiktokers? ¿Vamos a hablar de influencers? Va, 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 va. La pregunta es... ¿Por qué los influencers no usan Reels? ¿Saben qué es Reels? La copia barata de TikTok en Instagram... Sí, ya funciona. Yo la probé tres veces, pero no me gustó para nada. Entonces ahí la dejo. Ahí muere. Ya está TikTok. Yo estoy en TikTok y en Instagram seguiré subiendo historias y fotos, pero hasta ahí para qué subir cosas que las subo en TikTok. Y aparte subir la misma mierda, o sea, subir lo mismo en TikTok que en Reels, pues como que no vale la pena. Si subiera cosas en Reels, subiría cosas diferentes. Pero ya me di cuenta que no me gusta, entonces no voy a usar Reels. Para eso está TikTok. Pero me he dado a la tarea de ver quién chingados usa Reels. Yo no uso Reels, o sea, solo subí tres. Pero me he dado la tarea... Ya repetir eso. Estaba investigando y dije, ¿este influencer usará Reels? No. Este güey, tampoco. Este, no. No, 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 no y no. No sé qué piensan los pinches influencers, pero... Me imagino que algunos tal vez esperen que Instagram suelte la plata para que se pasen a Reels, ¿no? O sí, que, que, que sean exclusivos de, de Instagram. Y como ahorita están jalando muchas vistas en TikTok... Pues no les conviene estar haciendo lo mismo en Reels... A pesar de que tienen millones también en Instagram... Tal vez no se quieren manchar tanto en, en, en Instagram... Como se manchan en TikTok... O hacer las mismas pendejadas... Es que es diferente... Se presta... Es un contenido totalmente diferente... Y sí... A veces el, el público de los influencers... Puede ser diferente en Instagram que en TikTok... En Instagram no esperan que hagan las mismas pendejadas que en TikTok... O la otra opción es que Reels eh, simplemente está muy culera. Es una copia descarada. Es idéntico. Maldita sea. Este. ¿Cómo se llama? Max, Mark Zuckerberg. Ay, no mames. Estamos hablando de. El posible. La, la posible caída de TikTok. Que de eso ya estábamos hablando hace dos semanas, ¿no? Pero no en este podcast. Simplemente se rumoraba que posiblemente ya iba a acabar TikTok. Y así como todas las pinches aplicaciones donde salen nuevos influencers. Ya ven, si se acuerdan de Vine, eh, la aplicación de, de 2013, creo. Yo estaba en la prepa con Vine. Yo no hacía Vines, pero bueno, veía a Vine y vi que muchos salieron. Ahora sí que al estrellato, ¿no? Como diría la tía. Eh... <risa> A muchos les cambió la vida Vine. Muchos de los eh, youtubers e influencers más pesados del mundo salieron de Vine. Sí, me atrevo a decir eso. Qué cabrón. Pero Vine murió. Mm, digamos que no estaba bien pensado. Eran videos de 6 segundos. No podías hacer mucho en 6 segundos. Y aparte, pues fue cuando YouTube estaba en su apogeo de que había muchos youtubers. Entonces eh, los de Vine pasaron su su público a YouTube y ellos mismos hicieron que colapsara Vine. Fue, fueron, fueron más ellos mismos, sí. Pero aquí con TikTok, o sea, también dicen que puede pasar lo mismo, porque ha pasado con Snapchat. Digamos que en Vine hacías videos cortos de 6 segundos, pero luego en Instagram y YouTube hacías lo mismo, entonces se pasaban más a Instagram y a YouTube. ¡Pum! Murió Vine. Luego existió una mamada que yo nunca usé que se llama Snapchat. La neta, yo nunca usé Snapchat y fue por los mismos tiempos. Entre Vine y TikTok eh, existe una pendejada que se llama Snapchat que después pues lo vimos en Instagram. Ya, las historias de Instagram, eso era antes Snapchat. Todos los pinches filtros y eso yo nunca usé Snapchat. No lo entendí, no me gustó. Dije, ay, qué puta hueva. Pero bueno, Instagram sacó sus historias y murió Snapchat. Así que Instagram ahora sacó Reels y posiblemente muera TikTok, aunque lo dudo. Porque TikTok está más fuerte que las últimas dos aplicaciones de las que estuvimos hablando. Es más fuerte que Vine y tiene mejores cosas que Snapchat. Y dudo que muera tan fácil. La neta, duro, o sea, dudo que muera tan fácil. Aparte, algo que nos encanta de TikTok es el puto algoritmo, güey. No sé cómo se maneja. No creo que nadie sepa. Y los que digan que sí están mintiendo, eso es una mamada. El algoritmo de TikTok creo que es muy acá comunista, muy. muy justo. Lo siento justo el algoritmo de TikTok. Algo que me gusta es que. No hay famosos en TikTok. O no están las tías en TikTok. Pero que ya están llegando, eh. eh pero. Su so, algoritmo es algo mágico. O sea, creo que le da la exposición eh, justa a cada persona. Y ya depende de ti si haces mamada o, o haces buen contenido o haces algo que, que haga reaccionar a la gente. Haces que la gente sienta. Haces que la gente te comente, que dé like, que comparta, que lo vea completo incluso. Porque a pesar de que no conocemos el algoritmo de TikTok, me imagino que por ahí va la cosa. Puntos extras si ven todo el TikTok completo. Puntos extras si te, aparte de eso te dan like. Puntos extras aparte si compartes y si comentas. Todo eso me imagino que ayuda, pero no sabemos cómo funciona ¿no? o cómo afecta en realidad Simplemente yo digo que en mi postura a pesar de todos los desmadres políticos que están pasando en Estados Unidos contra China porque obviamente pues no les gusta que una de las aplicaciones más grandes del mundo sea China por eso Donald Trump está dando tanto desmadre y está amenazando por cerrar TikTok a no ser de que creo que Microsoft compre la aplicación algo así estaba leyendo. En fin, creo que le dieron como 90 días para que TikTok vendiera acciones en Estados Unidos y que al menos en Estados Unidos pudieran controlar el TikTok. O sea, el TikTok de Estados, TikTok Estados Unidos lo iban a poder controlar ellos porque iba a ser de ellos. Porque su excusa fue de que roban información. Y la neta no lo dudo, pero pues todas las putas aplicaciones lo hacen. Eh, aquí el problema es que esa mierda es China. <risa> Entonces ya ven que la guerra... Ahora sí, entrando en teorías de la conspiración entre Estados Unidos y China, pues tal vez en medio este el pinche COVID. O no sé, o sea, eh, 2020 el año pasado se veía como un año revolucionario, un año donde los autos iban a manejarse solos, iban a ser las Olimpiadas de Tokio. Y bueno, las últimas dos cosas uh, no las he visto este año. <ríe> Porque iba a venir el 5G y el 5G iba a ser algo maravilloso y que todavía viene, o sea... Se acerca el 5G. Pero con todo este desmadre, uno se pone a pensar. Y algo que debemos hacer es siempre dudar de todo y hacer especulaciones. La neta, se vale. O sea, no solo es lo que veamos en las noticias, lo que leamos en los periódicos. Simplemente a veces hay que poner de nuestra cosecha para entender lo que está pasando en el mundo. Igual y nos equivocamos, igual y no, igual y latinamos. Qué mamada, ¿no? Entonces, una... Teoría de la conspiración podría ser que el 5G está detrás de todo eso. Porque quien controla el 5G va a controlar el mundo y va a ser potencia. Estados Unidos es el rey del mundo por el momento. Pero China va que vuela. O sea, China son un chingo de cabrones. Eh, su tecnología también está muy eh, avanzada. Y siento que China podría ser la primera potencia en el mundo. Y es lo que tiene miedo Estados Unidos. Incluso estaba leyendo un artículo... Al principio de todo el COVID de que iba a ser la caída de un imperio. Que Estados Unidos iba a colapsar por lo mismo. Se me hace bastante interesante pensar que nuestro vecino del norte pueda morir. O sea, mo no morir así tan, tan feo, sino que, que, que deje de ser potencia. Algo muy difícil, por cierto, pero no imposible. Y que China tome la batuta. <risa> Y que el COVID, eh, o sea, son teorías de la conspiración buenas, estúpidas, interesantes, sea como sea, son teorías de la conspiración, no es lo que está pasando. Que el COVID esté detrás de todo esto, por el 5G, por todo. Qué interesante. Teorías de la conspiración. <risa> La mayoría de las teorías de la conspiración no, no, no le atinan. O sea, no le atinamos. Yo me puedo aventar varias hipótesis y dudo que le atine. Nunca sabemos. ¿Qué tal si es Rusia? ¿A chinga ah, <ríe> O no sé. Está, está cabrón. Está interesante. Pero creo que eso es tema para otro podcast. Teorías de la conspiración. Y podríamos hablar de eso la próxima semana. Yo por el momento creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Va a ser... Fue un podcast corto. La neta. Ya saben que mis, eh, que mis podcasts son cortos. Pero sí. Interesante cosa. Ya, ya ven por qué se pone punk la cosa, la nutria se puso punk otra vez. <risa> Imagínense a la nutria, ya ven que está azulita, es, es azul. Imagínense que cuando se pone punk sus pelos así ya, de punta así, uh, y con unos ojos así de como enojada. <risa> uh, pero bueno, creo que antes de decir más disparates, yo ya me voy amigos, espero que tengan un excelente fin de semana. Yo espero también tener uno bueno. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por escuchar. Apoyen el podcast, denle seguir, denle like, eh, compártanlo todo lo que sea necesario por si les gustó. Compártanselo a sus amigos y digan, mira, este güey dice cosas y <risa> algunas están cagadas. Escúchalo. <risa> ya sea como sea, si no están escuchando el podcast hoy 21 de agosto y lo están escuchando otro día, pues igual hola, hola al futuro. Y eso sería todo amigos, yo soy Andrés Absaluz, estoy en TikTok, estoy en YouTube, estoy en Instagram y ahí nos pueden ver. Cualquier cosa, comentario, duda, sugerencia, mis DMs están abiertos en Instagram. Eh, si quieren decir una crítica constructiva, la tomaré en cuenta. Si no, eh, no creo contestarles. <risa> Así que bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Bye.